0: עד כאן החדשות, כאן רשת ב'
1: כאן, כאן רשת
0: ב' השעה בחסות, הדלקתי או לא הדלקתי את הדוד? במקום להיות תלויים בדוד, מתקדמים למחמם המים של פס גז, למים חמים שלא של נגמרים. כוכבי 9636, פס גז.
2: כאן רשת ב' יאיר ויינרב כאן כאן רשת
3: חמש דקות ועוד חמישים ואחת שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', מהדורת יום רביעי, שלום רב לכם. כמה מילים על בונוסים כספיים לעובדים מצטיינים. אז ככה, ברור שכל עובד מצטיין, כזה שמשקיע, ואכפת לו, ועושה מעבר, עובד כזה ראוי לבונוס כדי להראות לו שההשקעה שלו משתלמת כלכלית, וגם כדי לעודד עובדים אחרים להצטיין, זה ברור. אבל ניסוי שעשו שני ישראלים, הכלכלן הידוע פרופ' דן אריאלי והפסיכולוג דוקטור גיא הוכמן, גילו דבר מדהים בניסוי שלהם. ברגע שהבונוס ניתן לעובד מצטיין, עומדת ב-12% מה שנקרא זהו השגתי את מה שרציתי אני אנוח עכשיו על זרי הדפנה לעומת זאת וזה הקטע המעניין באמת מילה טובה מהמנהל או תעודת הצטיינות ללא בונוס כספי כן לא גורמים לירידה בתפקוד ובתפוקה של העובדים הם ממשיכים להצטיין גם אחרי שפרגנו להם פרגון פומבי בפני כל העובדים גם אם לא נתנו להם על זה אפילו שקל אחד מעניין. מישהו אמר פעם שאנשים באים לעבודה כדי להתפרנס ונשארים בזכות דברים אחרים. וזה לא רק כסף. וכאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף היום, התאמנה והאבי, הטכנאי רומן סורקין, אני יאיר ויינרב. מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, הדועל שלנו, כסף שטרודל כאן.org.il, מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק המעולה שלנו, כאן ב', מיד מתחילים. אנחנו פותחים עם כותרות צבע הכסף ליום רביעי. הפרשה החמורה שנוגעת למינוי שופטים. לפני הצהריים מותר לפרסם כי המשטרה חוקרת פרשה שעניינה עבירות מתחום טוהר המידות שקשורות במינוי שופטים. יחידת להב 433 חוקרת בשעות האחרונות שלושה חשודים בפרשה הזאת, שופטת בית משפט השלום וגם שני עורכי דין. מיד נרחיב הפרשה הזאת שמסעירה את מערכות המשפט והפוליטיקה. בצהריים אמרה שרת המשפטים איילת שקד כי מדובר ביום סוער בעבורה כשרת היא דיברה בוועידת ישראל לנשים ולעסקים, הנה.
4: אני לא יכולה לדבר מעבר למה שמוסר המוצא, בגלל שיש צו איסור פרסום, לכן אני מצטערת, אבל אני לא יכולה לדבר מעבר
2: לזה.
3: עניין אחר, חוקרי הסייבר של חברת צ'קפוינט הישראלית איתרו פרצות אבטחה חמורות במשחק הרשת הפופולרי ביותר, פורטנייט. צ'קפוינט דיווחה על הפרצות האלה לחברה שמפעילה את המשחק, היא תיקנה כבר את התקלות. בהמשך נשוחח כאן עם אחד מחוקרי חברת צ'קפוינט שגילה את הבעיה הזאת. ועוד בצבע הכסף בהמשך, אמש פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד המחירים לצרכן, שעלה בשנה שעברה ב-8 עשיריות האחוז. בסעיף הדיור, אחוזים ושלוש עשיריות. האם לשר האוצר יש סיבות לחייך? האם גם לנו? אנחנו מאוד רוצים לחייך קצת כשמדובר בנדל"ן, לא? נשמע מה יש לקבלנים להגיד על זה. מזג האוויר עכשיו, השלג, מה קורה איתו? מתי הגיע כבר לירושלים? אולי כבר הגיע. שלום לך, זעית כאן חדשות שרון ואקסלר. שלום,
2: יניב. נו? <laughs> Uh, טוב, לירושלים עדיין לא הגיע, למרות שיש כאלה שכבר אמרו שהם ראו פה ושם פתיתים, יש פה מכות ברד רציניות, ברד, אני עכשיו... חושבת... כן, כן, עכשיו זה היה ברד כבד. בכל מקרה, המערכת כבר נכנסה, מורגש היטב בכל אזורי הארץ. רוחות מאוד חזקות, אובך מאוד מאוד כבד בדרום. בכל מקום שבו יורד הגשם, אז האובך כמובן שוקע, אבל הראות היא ממש אפסית, מאוד מאוד מוגבלת. בדרום כמובן זה האובך, קשיי נשימה, באזורים האחרים זה השילוב של האובך עם העננים שנמצאים בכל מקום. בכל מקרה, ברגע שיורדים הגשמים, הם גשמים חזקים, זה ימשיך ללוות אותנו בשעות הקרובות. בצפון כבר דווח על מספר מקומות שבהם החל לרדת שלג. וזה רק ההתחלה, כי ממש עכשיו אנחנו נכנסים לסיעה של המערכת הנוכחית, שתימשך בשעות הקרובות. שלג בהרי המרכז עתיד לרדת בשעות הקרובות, עדיין לא, אבל ככה... לקראת ערב יותר עתיד לרדת גם כאן, גם בירושלים, ככל הנראה, לא משהו מאוד דרמטי, לא ייערם למשהו משמעותי יותר מדי, לא לחשוב על זה שמחר לא הולכים לבית הספר שזה. או לעבודה. כולם יצאו והכל יהיה בסדר, כי באיזשהו שלב המשקעים יימשכו, זה כבר לא יהיה שלג, זה יהפוך להיות רק גשם. וגם מחר בשעות הבוקר הטמפרטורות עולות משמעותית, וימשיך לרדת גשם מדי פעם, אז גם אם משהו ייערם, אז הוא מהר מאוד יימס. אז אנחנו עכשיו נמצאים בתוך חגיגת החורף הזאת, ובדיוק יצאתי כדי לשדר לטלוויזיה, אמרתי, אה, לא מאמינה, שזמחים אותי לשדר בחוץ במזג אוויר הזה. אז uh, מי שיכול להישאר בבית, שיהיה בכל מקרה זה עכשיו יימשך ככה כמה שעות של כמויות יפות של משקעים, של שופות רמים וברקים, רוחות חזקות, שלג בצפון, שלג בהדרגה גם בערי המרכז, ככה לקראת חצות, כל הסיפור הזה כבר יירגע משמעותית ויהיה מאחורינו.
3: ז'רון וכסלר, תודה רבה. וגם תודה. הפינות הקבועות שלנו, חיות כיס כרגיל בסביבות 4 ו-30, והדיווח משוקי ההון, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. ממשיכים מיד. בפרשת השחיתות המשפטית שהסעירה וסקרנה מדינה שלמה בימים האחרונים, חלקים ניכרים ממנה הותרו היום לפרסום. מדובר בפרשה שקשורה לטוהר המידות. יש שופטת חשודה, יש שני עורכי דין בכירים חשודים. שלום רום ליאור, כתבי דין לענייני ש...
5: משטרה. שלום
3: יאיר. בוא ננסה לספר את הסיפור, כמו שמספרים סיפורים, התחלה, אמצע וסוף. כמובן נדלג על החורים בגלל צו איסור הפרסום שעדיין תקף.
5: כן, אז באמת ננסה לעשות uh, סדר בפרשה הזו, אדירות. שלושה נחקרים בשעה זו במשרדי להב 433. כפי שאמרת, שופטת אחת מבית משפט שלום, עורך דין בכיר, מוכר מאוד, שיכול מאוד להיות גם שמי שמאזין לנו עכשיו כבר יודע מיהו, אבל אנחנו עדיין לא יכולים לציין את שמו, ועורכת דין נוספת, גם היא מוכרת מאוד. רעייתו של שופט שלום, גם כן. שלושתם נחקרים משעות הבוקר, כשהחקירה הזאת הופכת לגלויה, נערכים חיפושים במשרדי לשכת עורכי הדין במשרדיהם של החשודים בבתיהם איסוף חומרים נרחב כשהחשדות בשלב הזה שופטת השלום החשודה הראשונה שהזכרנו חשודה בשוחד מיני לאותו עורך דין בכיר בתמורה למינויה לשופטת כלומר השוחד ניתן עוד לפני <Anschária> המינוי לתפקיד הזה. עורכת הדין הנוספת שנחקרת נחשדת שגם היא ניצלה את קשריה, לא האינטימיים עם אותו עורך דין, כדי לדחוף לקידומו של בעלה, כיום שופט שלום. היא רצתה שהוא ימונה לשופט מחוזי. זה מה שנחקר כעת, זה מה שאנחנו יודעים בשלב הזה על אותה פרשה שבאמת כבר כמה ימים מסעירה את מערכת המשפט. ולמה היא כל כך מסעירה? לא רק בגלל זהות החשודים, אלא גם באמת בגלל העמדות מפתח שהם נמצאו בהן. בין היתר, למשל, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט החליט שהוא לא מטפל בפרשה הזאת בגלל קרבה אישית שלו לחשוד המרכזי. הטיפול הועבר לא לפרקליט המדינה שי ניצן, שעכשיו מנחה את הפרקליטות ואת החוקרים כיצד uh, לנהוג, ומעבר לכך, בגלל שאנחנו עוסקים במינוי שופטים, סביר מאוד להניח שבסופו של דבר יגיעו אל חדרי החקירות כל חברי הוועדה למינוי שופטים, וביניהם שרת המשפטים שקד, נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, גם הם יכולים לבוא ולמסור עדות בשלב הזה. כמובן, הם לא חשודים כן. בדבר, אבל בכל זאת מדובר... באירוע מאוד מאוד משמעותי. כן, מתי אפשר יהיה לפרסם את השמות של החשודים המרכזיים? יש איזושהי סיבה שעדיין אסור לומר אותם? כן, אז קודם כל, על פי חוק, אסור לנו לציין את שמם של החשודים ב-48 השעות הראשונות מרגע המעצר, אלא אם הם מובאים uh, לבית משפט ל- לדיון uh, בהארכת מעצרם או לשחרור בתנאים. בשלב הזה זה עדיין לא קורה, אנחנו מחכים לראות. האם המשטרה, בתום חקירתם של שלושת החשודים, תחליט להביא אותם לבית המשפט, ואז על אותם חשודים, mm-hmm. אנחנו נוכל סוף סוף לספר במי מדובר.
3: רום ליאור, כתבנו לענייני משטרה, תודה רבה לך על העדכון הזה, ושלום עמוד שפירא, כתבנו לענייני משפט. שלום יאיר. הפרשה מטלטלת את מערכת המשפט מטבע הדברים, גם שרת המשפטים uh, מגיבה, ובכלל בכירים במערכת uh, מתחילים להתייחס, למרות שעדיין לא כל התמונה מלאה לגמרי.
6: כן, נחלק את זה אולי לשיניים. נתחיל בלשכת עורכי הדין, שם כבר נערכים להחלפתו של יושב ראש לשכת עורכי הדין אפי נווה. אנחנו דיווחנו כבר בצהריים על הערכה שנווה יודיע על התפר... התפטרותו אה, בשעות הקרובות. באופן רשמי זה עדיין לא קרה, וגם לא האפשרות שהוא יודיע רק על נבצרות. בכל אופן, יושבת ראש המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין חווה... מרצקי זימנה ישיבת מועצה מיוחדת ליום ראשון הקרוב. בסדר היום לא רשום כל נושא, אבל ברור שהנושא הוא מעמדו של יושב ראש הלשכה הנוכחי, ואולי כבר uh, התוויית הדרך למינוי מחליפו, כאשר בשלב הראשון מדובר על ממלא מקומו אורי קינן, ואולי בהמשך על עורך הדין אבי חימי. בכל אופן, לנוכח ההתפתחויות האחרונות, הביע בפניי אחד מהתומכים של אפי נווה, שהוא גם uh, גורם בכיר בהנהגת הלשכה, חשש שמעמד לשכת עורכי הדין בוועדה למינוי שופטים, ובכלל, בשותפות בהליך למינוי שופטים, המעמד הזה אולי ייפגע לנוכח כל מה שקורה ככה ביממה האחרונה. הוא אמר לי, אני מרגיש שנשרף לי הבית, כך הוא אמר. עכשיו, לרוע העובדה, וכאן אני עובר אולי קצת לחלק השני, לרוע העובדה שלא רק מדובר במעצר של עורך דין בכיר, יש כאן גם חקירה של שופטת, הוציא היום נשיאת בית המשפט העליון, אסתר ושרת המשפטים שקד, שהיא יושבת ראש הוועדה למינוי שופטים, הודעה משותפת שבה הן נותנות את ביטחונן בהליך הבחירה של מאות שופטים שהן היו שותפות לו בשנים האחרונות. נכון לעכשיו אין החלטה להזמין את השתיים לחקירה ולמתן עדות, אבל מה יהיה ומה צפוי בהמשך אנחנו באמת לא יודעים. הערכות אולי שכמו ששמענו מרום, שכן בסופו של דבר תהיה הזמנה לפחות למתן עדות. נשיאת בית המשפט העליון, צריך לומר, אסתר גם שגרה במקביל, מכתב לכל השופטים והשופטות, ובין השאר היא כתבה להם כך, במהלך השנים נדרשת הרשות השופטת לא אחת להתמודד עם אתגרים לא פשוטים. פרשה זו היא אתגר נוסף שעימו אנחנו נדרשים להתמודד בימים אלו, ואני סמוכה ובטוחה כי נוכל גם uh, למקרה הזה. והיא מסיימת ואומרת, אני מאמינה בחוסנה <תאם> של הרשות השופטת, שמכהנים בה מאות שופטות ושופטים, ישרי דרך, העושים את מלאכתם נאמנה, מתוך תחושת שליחות ומחויבות לתפקידם, אבל יאיר, המבוכה... מת עולם <דולה> מאוד. ברור. עמות שפירא, כתבנו לענייני משפט, תודה רבה על הדיווח הזה. בבקשה. במעבר
3: חד, לענייני הכלכלה, מדד מחירי הדירות ירד בחודשים אוקטובר-נובמבר ב-4 עשיריות האחוז, לעומת החודשים ספטמבר-אוקטובר. בחישוב שנתי, ירדו מחירי הדירות ב-2 אחוזים ושלוש עשיריות ב-2018. זה מה שעולה מנתונים שמפרסמת אתמול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שלום לשמאי המקרקעין, ארז כהן.
7: שלום, ואחר צהריים טובים.
3: נתונים כאלה ודאי גורמים לשר האוצר לחייך. האם גם אתה מחייך? האם גם אני צריך לחייך? כולנו?
7: תראה, לכאורה כולנו צריכים לחייך. יופי. זה המטרה כביכול הושגה. לא גם נסתכל על הנתונים פנימה, אוקיי. להבין קודם כל מה הם כוללים. אז שימו לב שהם כוללים מרכיב די גדול של כמעט למעלה משליש. של העסקאות במחיר למשתכן. מזכיר לכם את אותו ויכוח ישן מלפני כשנה וחצי של המדד של השמיים הממשלתי, שאמר שצריך להתעלם מעסקאות מסובסדות, וכמובן בנתון האחרון שאנחנו מקבלים, הפתירות בדיור למשתכן תופסים די מקום מכובד במדד, ולכן גם מן הסתם ירדו המחירות. העניין הוא שזה הנושא של המחיר למשתכן, הוא נושא זמני, רגי, והשאלה מה השוק כולו, לא. השוק כולו לא שמונה למעלה מ-75% מהקונים הרגילים, אלה שלא נמצאים בעסקאות למחיר למשתכן, הם לא כל כך רואים כרגע את הירידה, אכן רואים סטגנציה בשוק הזה. כולם קצת עומדים
3: על הגדר אוקיי. כדי לראות את ההשפעות. אבל תראה, תראה אולי ממוצע המחירים ירד כי מחיר למשתכן נמצא בתוך הממוצע והוא מוריד את הממוצע וזו
7: באמת שיטה... איזה על... כן,
3: כן, אוקיי, אבל תראה, יש פה שיטה. למרות המגרעות שלה, למרות שאנשים לא יודעים מתי הם יקבלו את הדירה במחיר למשתכן וכולי, יש לא מעט מינוסים. אבל בשורה התחתונה, עסקאות נחתמות במחירים הרבה יותר שפויים. אבל זה כנראה גם מושך כלל השוק למטה, כי אנשים לא מוכנים עכשיו כבר לשלם את מה שהקבלנים דורשים, ואנשים יושבים על הגדר. אז יכול להיות שיש כבר קבלנים שממצמצים ראשונים, והם כבר מורידים מחירים. לא מן הנמנע, האמת שאנחנו גם יודעים שזה קורה. יכול להיות שקבלנים בעתיד... כן, אז יהיו קבלנים נמנה. שיורידו מחירים בגלל הדבר הזה. אז זה לא איזשהו פרמטר מהחלל החיצון, שנחת לא, פה לשתיים-שלוש לא ל... מה... דקות והוא, והוא חוזר, יש לזה השפעה כלל מערכתית.
7: תראה, זה, זה בדיוק על מה שאני רוצה לדבר, אני מסכים שיש לזה השפעה כלל מערכתית, ואני מסכים שנתונים הם, הם הנתונים, שכרגע יש ירידה. אבל אם אתה שואל אותי, אבל מה יקרה הלאה? הרי תראה, את אותו שוק שמוריד למטה את המחירים הוא גם אותו שוק שאמור לייצר דירות חדשות שלא רק במחיר למשתכן אלא גם במחירים רגילים ואני צופה שהשוק הזה יהיה בו אה, מצבים של אה, חוסר היצע ב, ב... בוא נקרא לזה לפחות בשנה הקרובה כלומר, קבלנים ירוצו לבנות פחות דירות, כי אתה יודע, אם הוא לא מקבל את המחירים שהוא רוצה, או אם הוא רואה שהשוק הוא במגמת ירידה, אז מן הסתם הוא לא רץ לבנות כל כך מהר, ואז, והשוק, אתה יודע, מניסיון מתאים את עצמו, ואז יכול להיות מצב שאם לשוק הרגיל, שהוא השוק המהותי, שהוא השוק העיקרי, יהיה חוסר היצע, אז יהיה לנו, אתה יודע, את אותו מהלך שכבר היה לנו עם שר אוצר קודם. שהביקושים הכבושים מתפרצים, ואז,
3: ומחיר, ואז אנחנו צופים לעליות מחירים. ארז כהן, שמאי מקרקעין, לשעבר יושב ראש לשכת השמיים, תודה רבה. תודה רבה
7: לכם.
3: ושלום רועי פולקמן, חבר הכנסת רועי פולקמן, יושב ראש סיעת כולנו. שלום רונן. זה יאיר במקרה הזה. זה לא מספיק, אומר יושב ראש לשכת השמאים לשעבר ארז כהן, זה עניין אופנתי כזה כמעט, אם אני יכול להשתמש בשפה ציורית. זה לא יישאר כאן לנצח, כן.
8: יש הבדל אחד מהותי מאוד ממה שהוא דיבר השמאי קודם על סוגיית הקדנציה הקודמת. כי שם הכול היו דיבורים. פה יש כבר 60 אלף איש שזכו בפרויקטים שיש לגביהם תוכנית. חלק ההיתרים לוקח זמן, 15 אלף בפנייה, אלפים כבר נכנסו, כלומר זה פרויקטים בהיקפים שלא היו כאן מאז הקליטת העלייה של שנות התשעים. ולכן המציאות היא שונה לחלוטין בזה שאכן, ש- בכל המקומות שבהם למדינה יש קרקעות, בא כחלון ואמר, אני משנה את כללי המשחק, לא עוד בועת נדלן שהמחירים מתנפחים, אלא אני מוכר את זה במחירים זולים יותר. וזה יישאר לנצח. קודם כל, כל עוד יהיה לנו את הכוח להוביל מדיניות כזאת, אז בוודאי אה, שיישאר. אתה את יודע, אתה שואל אותי, בוודאי שיש לנו... לא, כי זו הוא... אמורה להיות okay. מלכתחילה
3: תוכנית זמנית. נדמה לי שאפילו שר האוצר אמר לא. שזאת לא תוכנית שהיא תישאר מהיום והלאה ולתמיד.
8: עוד... לא, בוודאי שהיא לא צריכה להיות לנצח. אבל, אבל השוק צריך, קודם כל, המדינה על שלה... צריכה לעשות את מה שכחלון לא אמר, בניגוד דרך אגב לעמדות של בנט, לעמדות של לפיד, לעמדות של הרבה אנשים שהתפיסה הכלכלית שלהם היא קפיטליזם קיצוני. כן. ששם, אתה אומר, אין בעיה, השוק עובד מצוין, וזה שצעירים לא יכולים לראות דירות, זה לא מעניין אותנו. ולכן המציאות הזאת היא חד משמעית צריכה להמשיך כל עוד השוק פוער. Okay. אתה שואל אותי אם נמצא את עצמנו עוד שנתיים-שלוש בהתייצבות וירידות של מחירי הדיור והמחירים יהיו אז בהחלט השוק יירגע, אבל עכשיו התוכנית הזאת נחוצה, כי עובדה שפעם ראשונה אחרי הדברים שילם כמה... Okay, והיא
3: משפיעה, אוקיי. Okay, תגיד, הרבה אנשים שואלים את עצמם, למה לא להפחית מיסים בכל מה מי שקשור לרכישת דירה?
8: תראה, זה אני יכול להוריד מחיר. למה, הגדה, למה אני לא, אני לא אני להפשיר אז...
3: יותר קרקעות? למה זו אגדה להוריד לא, מיסים? לא,
8: אני אסביר למה זו אגדה. כיוון שהמיסים לא השתנו במדינת ישראל באופן משמעותי על, על דיור בעשור האחרון, ומה שהשתנה במחירים זה המחירים של הקרקעות, חוסר יעילות אדירה בענף הנדל"ן, דירה לבנות פעם היה לוקח 21 חודש, היום לוקח 29 חודש. כלומר, זה שהקבלנים והשמאים וכל הגורמים בעלי העניין יגידו... מיסים, מיסים. מיסים יש במדינה, כי מיסים צריכים, אתה יודע, לשלם איתם את הבריאות ואת החינוך ואת הרווחה ואת הדיור ואת הביטחון, ולא הם אלה ששינו את מחירי הדיור, כי מיסים היו גם לפני 10 ו-15 שנה, לא השתנו דרמטית המיסים על הקבלנים. מה שהשתנה זה, א', ניפוח אדיר של קרקעות, כניסה אדירה של משקיעים בגלל ריבית נמוכה, כלומר מי שניפח את בועת הנדל"ן בין השאר היו המשקיעים, ולכן הצעדים שאנחנו עשינו בהורדת בהוצאת משקיעים לעת הזו, וכמובן צריך להגדיל את ההיצע, זה מוריד מחירים, אין איזה שום קשר למיסים.
3: אוקיי, ולגבי הפשרה מסיבית יותר של קרקעות... כן,
8: פה אנחנו לחלוטין מסכימים עם עמדת הקבלנים.
3: למה זה לא קורה?
8: זה קורה, התשובה היא שזה קורה, רק... אם זה
3: באמת היה קורה, אז היית רואה יותר קרקעות, יותר דירות, והביקוש וההיצע היו מתקרבים זה לזה.
8: יאיר, התשובה היא חד משמעית שזה קורה, רק מה, אני הייתי חבר המועצה הארצית לתכנון בנייה. יש אזורים בארץ שבהם יש עודף היצע אדיר. סע לבאר שבע, היום אתה מקבל דירה במחיר למשתכן, בהנחה של 400-500 אלף שקל בלי הגרלה, רק תבחר את הדירה. וזו עיר מדהימה שאחת הערים הטובות בארץ שמנוהלות לאפסי. הבעיה שבאזורי הביקוש, אני עבדתי בירושלים, זה המרכז, אין הרבה קרקעות מדינה ואין הרבה מה להפשיר. צריך אה, אה, לשחרר קרקעות בהרבה מקומות שהם לא מרכז הארץ. ולכן הסיסמה גם להפשיר היא לא אינסופית, כי זה מה שאין זה... מה לעשות, בתל אביב פתח תקווה רמת גן אין איפה להפשיר הרבה קרקעות.
3: טוב, מה אתה אומר על הפרשה, המשפטית שמסעירה אותנו?
8: מוקדם מדי להגיד, אני כמובן זה מאוד מאוד מטריד, אני מקווה שהדברים יתבערו, אני חושב שלאורך כל הדרך העמדה שלנו שדורשת לחזק ולא לעשות דה-לגיטימציה למערכת החוק היא מקבלת משנה תוקף, אבל כמובן אם פעלו גורמים בצורה לא ראויה גם פה, כמו בכל פרשה אחרת. אה, אתה מרגיש שיש מישהו
3: שמנסה כבר עכשיו, בנקודת הזמן הזאת, או כשמדובר בחשדות לעשות דה למערכת המשפט?
8: אני חושב שיהיה מי שינסה, ואני אומר את זה למפריע, צריך לתת למערכת החוק לעבוד, וצריך לתקן את מה שצריך לתקן, ובוודאי גם שרת המשפטים צריכה לעשות חשבון נפש. חשבון נפש? כן. למה? מכיוון שהתעסקה באופן, התגעתה באופן מאוד מאוד משמעותי בדרך, שהייתה ברית אסטרטגית מבחינתה בויד, בוועדה לבחירת שופטים עם אפי uh, נווה. ושוב, אני אומר, הכל לכאורה, ואני לא רוצה חס לפגוע בשמו הטוב של אף בן אדם, אבל אם דברים יתבררו, גם הדבר הזה צריך להתברר, כי בהחלט הדיל הזה שהיה לה איתו היה אחד הדילים המרכזיים ביותר שמבחינתה היא ראתה בו הכלי שלה. להשפיע באופן מאוד מאוד אגרסיבי על מה שאתה רוצה. אתה עושה
3: קשר ישיר בין החשדות האלה לבין אותה ברית שאתה מדבר עליה, ואני גם רוצה לשאול אותך האם חשבון הנפש... לא, אני לא,
8: חושב, אני, חושב, אני לא חושב שהיא חושבת, אני לא חושב חד וחד ידעה משהו על משהו כזה, אני לא רומז כזה דבר, אבל בלי ספק הברית הזאת, שהייתה ברית מאוד כוחנית, תפקידו, תפקידה היה, היה כלי לסייע. ושוב, אני חושב ששינויים זה דבר ראוי וטוב, אבל שינויים אגרסיביים... אם אתה תולה בזה
3: את הסיבה, האם חשבון הנפ זה ששרת המשפטים מעלית שקד צריכה להתפתח?
8: לא, לא, אני לא אומר כאלה אמירות, אני אומר שבסוף כל אדם שבא באיזה אה, 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 אחוז עמוק לעשות שינוי בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, לפעמים גם אה, הוא עיוור לתופעות שקורות ועושה עוול, ייתכן שגם במקרה הזה זה מה שקרה. אני חושב שבלי ספק אה, ההתלהבות אה, לעשות שינויים רדיקליים במערכת, אה, יכולים להיות לה גם מחירים, יכול להיות שאת המחירים האלה אנחנו רואים עכשיו.
3: רועי פולקמן, יושב ראש סיעת כולנו, תודה רבה. תודה
8: רבה, יום טוב.
3: יום טוב. אנחנו לעניין הבא שלנו, שמעו סיפור. לפני כמה ימים... ביום שני זה היה, נסעה אפרת, תושבת אריאל, בכביש 60 לכיוון צפון, בשלב מסוים, תוך כדי נהיגה, היא מבחינה ברכב לבן, עומד בצד הכביש באופן מעורר חשד, היא מספרת שהלב שלה מאוד מאוד דפק, חזק, ומה שעבר לה בראש קשור למה שקרה על ציר 60 בזמן האחרון, כמה וכמה פיגועי ירי והרוגים ופצועים, באופן טבעי היא לוחצת על... דוושה את הרכב ממש חזק, היא ממהרת להסתלק מהמקום, להתרחק מהרכב החשוד, אבל הרכב עוקב אחריה. שלום אפרת צימרמן, תושבת אריאל. שלום
9: וברכה. מה
3: קורה אחרי שאת ממהרת לעבור את קטע הכביש שהפחיד אותך בגלל הרכב החשוד, וגם מגלה שהוא בקוטע את זה? פשוט הוא ניסה לעצור
9: אותי, הרכב, ואז עוד יותר פחדתי, ככה התלבטתי אם לעצור או לא, שהוא ניסה, כמו שעוצרים טרמפים, אז הוא ניסה לעצור אותי. והתלבטתי, אבל חלטתי, החלטתי שאני לא עוצרת, כי זה נראה לי חשוד מדי, ואני ממשיכה הלאה בקדיש, ובאמת המשכתי.
3: Okay, אוקיי, <אנ> כל בן אדם שהיה חושד שמדובר במישהו שרוצה לפגוע בו, בוודאי היה נוהג כמוך. ובכל זאת, <אנ> זה מה דק. שעשית, המשכת לנהוג, כן, ומה קורה אחר, אחר כך? כן, המשכתי לנהוג,
9: ואני אז רואה דרך המראה, כמו מסתים שהרכב נוסע אחריי. ולא לא, לא הבנתי מה קורה, אמרתי לעצור, לא לעצור, אמרתי מה פתאום, אני לא עוצרת, אם לא עצרתי עד עכשיו, אני לא עוצרת גם אחר כך, והמשכתי לנסוע. אמרתי, ככל שאני אתקרב למקום העבודה שלי, למקום המוכר שלי, אני, אני ארגיש יותר נוח ויותר בטוח, ואני ממשיכה mm-hmm. לנסוע, ואז הרכב, ה, הרכב הלבן הזה נוסע במקביל אליי, באותו okay. נתיב, כאילו, אנחנו שנינו באותו נתיב, והוא במקביל אליי. ודרך החלום אני שמעת שהוא צועק תעצרי תעצרי, אמרתי לו אתם לא ערבים, אתם לא ערבים, אתם לא מחבלים, אתם לא ערבים, לא, משהו כזה. ואז הוא אומר לי, הוא, הוא מראה לי את העפודה שלו בתוך כדי, אתה יודע, אני גם נוסעת וגם מדברת איתו דרך החלום, שגם mm-hmm. זה מסוכן בפני עצמו. Okay. ואני אומרת לו, הוא, אומר, הוא, הוא מראה לי על העפודה הצהובה שלו, שהוא... שהוא בעצם שוטר. שוטר, את מבינה
3: בשלב הזה שמדובר ברחב משטרה? הוא אומר לי, אני עוד לא לגמרי מבינה. אני
9: עוד לא לגמרי מבינה שזה שוטר. כי למה, כל אחד אם, יכול לשים... אוקיי. כי כל אחד יכול לשים גם את העפודה הצהובה הזאת.
3: כן, אבל כל אחד, כל אחד, יכול אחד גם יכול להשיג מדים של שוטר ולעמוד בצד הכביש ולעצור מכוניות, את יודעת.
9: זה גם נכון, זה גם נכון אבל אתה צודק. אין לי שום בעיה עם שוטרים, ואני חושבת שזה נהדר שהם... אני לא חוש... אני לא זוכרת אם הוא היה עם המדים של שוטר. אני אגיד לך את האמת. אוקיי. Okay. השני שהיה לידו, בטוח לא היה עם המדים של שוטר. Okay. הוא היה עם קורבגרד. בסופו של לא דבר... בסופו
3: להצור. של
1: דבר הוא עוצר אותי. כן. ואני
9: עוצרת, ואני עוצרת, ואני אומרת לו כן, הוא אומר לי... הוא מראה לי במצלמה של נעשתי מהר מדי, mm-hmm. לו, אני, אני... כמה מהר מדי? 130 קילורטר. Mm-hmm. שמותר okay. 80. אני אומרת לו, הגיוני. אני לא יודעת למה נסעתי, כי אני נורא פחדתי, ואני הגברתי מהירות כשהבנתי, כשהבנתי ש... כשחשדת בלה, שהרכב
3: הזה כן, הוא רכב כן, שעלולים כן. להיות בדיוק, בו מחבלים, כן, בדיוק. אוקיי. בדיוק,
9: אז אני הגברתי מהירות, וזה סביר להניח, אני לא יודעת לאיזה לא, 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 לא מהירות הגעתי, אבל אני סביר להניח, ואני מודה באשמה, מודה באשמה את מודה שנסעת מהר,
3: אבל, כן. אבל כן. אז... מסבירה לשוטר ש... 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 שפשוט פחדת, ו... ו... תרגמת לא נכון את המציאות, חשבת שמדובר במישהו שרוצה לפגוע. דרשתי
9: אחרת לגמרי את המציאות, ואני, ככה הוא ממני את הרישיון נהיגה, גם את זה היה לי, הידיים שלי ממש רעדו, לא הצלחתי אפילו להוציא את הרישיון, והיה לו דרך המחשב שלו ודרך מסחר הרכב ובעל הרכב וכולי, הוא הצליח למצוא. ואז אני, הוא אומר לי, אני חייב לרדות לך דוח. אמרתי לו, מה דוח? על מה אתה מדבר דוח? אני אומרת לך שפחדתי, אתה אומר לי שאתה רושם לי דוח? הוא אומר לי, אני חייב, אתה נסעת 50 קילומטר מעל המותר ואין לי ברירה. לו, מה זה אני מסבירה לך את הסיפור, אני מסבירה לך את הרקע. אתה יכול לבדוק שאין לי עבירות תנועה. אם הייתי יודעת שזה שוטרים, היה ברור לי שכשאתם עצרתם אותי, הייתי עוצרת. כאילו... תבין, תבין באיזה מציאות אנחנו חיים. על הכביש הזה זרקו עליי כמה פעמים אבנים, אתה יכול לבדוק את זה במשטרת בנימין, כי הגשתי תלונה על, על זריקת אבנים וגלגלים שזרקו עליי. תבדוק שאין לי עבירות תנועה, okay. ואז תחליט
3: מה לעשות. תראי מה אומרים במשטרה. במשטרה אומרים כך, בניגוד לנטען, הנהגת נתפסה, נוהגת במהירות 135 קילומטרים לשעה, בקטע כביש שבו המהירות המותרת היא 80, 80. קילומטרים, או okay, את אומרת את זה גם. אבל הוא, המשטרה אומרת שזה קרה עוד בטרם הגעת הרכב למיקום הניידת, נמדדה הנהגת לא, במחמודת המיווט. למיקום הניידת, ומירות. נכון. כן. זה מיקום
9: הניידת
3: נכון. אוקיי. Okay. אבל
9: זה היה כשראיתי את הניידת.
3: מה שהמשטרה... רגע, אנחנו מסיים רק את התגובה של המשטרה, גם בגלל שאנחנו okay. מחויבים וגם בגלל שאני רוצה שתגיבי לטענה באופן מסודר. Okay. הם בעצם אומרים שעוד לפני שיכולת בכלל לחשוד ברכב, נסעת מהר. זה מה שהם אומרים. בניידת שעצרה את הרכב נכחו שוטר וחייל, והשוטר שסימל הנהגת לעצור היה עם מדי משטרה מלאים ומעיל זוהר משטרתי, ולצידו עמד חייל כשהוא על מדים, כך שניתן היה להבחין בבירור שמדובר לאכוף את חוקי התעבורה ועבירות מהירות מסכנות חיים במטרה להיאבק בקטל בכבישים ולשמור על שלומם וביטחונם של משתמשי הדרך בכל זמן ובכל מקום. מה שהם אומרים בעצם, אנחנו לא יכולים בגלל המצב הביטחוני לתת לאנשים לנסוע כמו משוגעים. אני חושבת שהם
9: צודקים ברמת העיקרון. אני, אני בהחלט חושבת שהם צודקים ואני שמחה. אני שמחה שהמשטרה עוקפת את ה... הה... אני, אני שמחה. כן. אני שמחה שהם לא מאפשרים את... אז למה בכל זאת חושבת שבמקרה הזה את לא צריכה לשלם את הדוח? כי לפעמים צריך לדון את העניין לפי המצב שלו. אני מסבירה שהם גם ראו את זה, הם ראו את זה שאני רועדת ואני אומרת להם חשבתי ולא עצרתי. כאילו, הסיטואר... אני מסכימה איתם שהם צריכים. אני חושבת שגם במקום אה, כמו כביש 60, יש אזורים שזה, שהטקטיקות האלו הן סבירות והן נכונות, ואין לי שום בעיה איתם, אבל יש אזורים שהטקטיקה הזאת של רכב סמוי עלולה להיות מחשידה, וצריך לקחת את זה בחשבון. <אח> אני לא... אני, זה יכול לגרום למישהו אחר, ואז מישהו אחר, אני יגיד אולי זה משטרה, <אח> ואז יאטו, ואז יזרקו עליהם אבנים. צריך לקחת בחשבון שזה יכול להיות משהו אחר, שזה לא... אני מסכימה, אסור לנסוע במהירות, בעובדה שגם לא שלושים שנה אני על ההגה ואין לי כן. עבירות תנועה. ו- טוב, ו- אם, אם יחליטו
3: לבטל לך את הדוח, אנחנו נשמח כמובן בשבילך, ונשמח גם לשמוע. זה
9: עשר נקודות ואלף חמש ו- ו- <אף> מאות
3: <שמורד> שקל. זמננו תם. תודה רבה, תושבת אריאל אפרת צימרמן. תודה. ואלו הם הדיווחים מכאן, מוקד התנועה, בדרך 6 צפונה, עמוס ממחלף קסם עד מחלף חורשים, דרומה יש עומס כבד, ממחלף נחשונים עד מחלף נשרים בגלל תאונת דרכים, איסור בזהירות, מומלץ לנהגים לנסוע בדרכים חלופיות, בעיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום, דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, בדרך 71 מערבה עמוס, מבית השיטה עד עין חרוד. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר כאן פרסומות, ומיד חוזרים,
2: חיות כיס.
10: כאן <מח> פרסומות.
2: מיד חוזרים
0: עם יאיר ויינרד. <מח> שבולת מתניע את 2019 עם הצעות מימון ייחודיות על כל הדגמים ולזמן מוגבל. ספארק, טראקס, אקווינוקס וטרוורס עכשיו באולמות התצוגה, בפרטים חייגו כוכבית 3505, כפוף לתנאי החברה. במזג אוויר סוער, שירות 103 של חברת החשמל הופך למוקד חירום המטפל בתקלות בלבד. את רוב התקלות האזוריות אנו מאתרים באמצעות מערכות הבקרה, לכן מספיקה הודעה אחת על תקלה בחשמל. אם ראיתם חוט חשמל קרוע, אל תתקרבו ואל תיגעו בו, זו סכנת חיים. הרחיקו אנשים, חייגו אלינו 103 או מעל המשטרה, ואנו נטפל בכך מיד. מידע מפורט על תקלות שנגרמו ממזג אוויר סוער עומד לרשותכם ביישומון, אפליקציה של חברת החשמל, באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק שלנו. איתכם בכל רגע, חברת החשמל. פלאס דיור מוגן נפתח במודיעין. בואו להתרשם מהסטנדרטים הקבועים של קבוצת עזריאלי בפרויקט דיור מוגן שטרם נראה כמותו בישראל. לפרטים כוכבית 3666 פלאס דיור מוגן מודיעין כוכבית 3666 חגיגת 4 על 4 על 4! סובאו אקס-ווי הוא 4 על 4 הנמכר בישראל 4 שנים ברציפות ואנחנו חוגגים בהטבות ומחירים מיוחדים. ועכשיו סובאו אקס-וי עם מנוע עוצמתי 2,000 סמ"ק ומערכת בטיחות אקטיבית מ-149,990 שקלים, כוכבית 6263, סובארו, כפוף לתנאי המבצע.
7: נועם, תכין לי מותק אחד קפה, אחד סוכר, בלי חילול. בלי
0: חילול? הבשורה החדשה שכולם חיכו לה, למים קרים וחמים, בלי חילול שבת. נועם אחד מבית חברת אפיקים, מיני בר של שלושה מצבי נזיגה, מעוצב ומעריב ויפיו, בחשוד מעודרת. נועם אחד, כוכבי 8510. כוכבי
2: 8510.
0: מקהלת הצבא האדום המקורית על שם אלכסנדרו מגיעה
8: להופעות בישראל ובפעם הראשונה תערך את חגי ותרון, 19 עד 24 במארס, כרטיסים לתל אביב ולחיפה בלאן, כוכבית 8780, כרטיסים לבאר שבע, בקופת שפע, כוכבית 8949.
0: השיער שלי נשר הפך כדליל ידעתי שאם לא אטפל בו, פשוט
7: אקריח. באחרונה פורסם מחקר בכתב העת המדעי מדריד שמצא שימוש בהריג'ן סייע בעיבוי שיער קיים ובהצמחת שיער נוסף. אין מדובר בשערות אחדות. המחקר הוכיח שיפור ממוצע של עשרות אחוזים בכמות ובעובי של השיער לאחר כמה חודשי שימוש במכשיר. היום השיער שלי נראה כמעט כמו
0: פעם. חפשו בגוגל שיער נולד. בואי התקשרו, 1-800-665544. דלתות פנים חמדיה מבוגדות רעשים אי שניים, מדלת הפנים של המתחרה שנבדק. דת אותך
6: מדיח, תתקדמו, דת אותך
0: על פי בדיקה שנערכה בנובמבר 2017. ליסקר, טובים לעסקים, ליסינג לכל רכב שתבחר בתשלומים נמוכים, והכי חשוב, חשבונית הוצאה מוכרת בכל חודש. ליסקר, התקשרו כוכבית 3900. כן, כוכבית 3900, ליסקר.
1: כאן רשת ב'
3: חיות כיס עכשיו, אתם שואלים בחיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר אשטג חיות כיס ללא רווח וגם בדואל שאילנו כסף שטרודל כאן.אור.אל היום יום רביעי, פרק חדש של פודקאסט חיות כיס עולה לאוויר והיום ראיון עם המשנה לנגיד בנק ישראל, לדין בודו טרכטנברג שמדברת גם על הרגע שבו היא החליטה, אתם זוכרים, להעלות את הריבית וגם על התקווה שלה להיות יום אחד נגידת בנק ישראל שלום צליל אברהם, מגישת חיות כיס
4: שלום יאיר, השבוע אנחנו מפרסמים את הפרק החמישי בסדרה שלנו שנקראת איך הגעתי לכאן, mm-hmm. סדרה שבה גיל מרקוביץ' מראיינת את האנשים הבכירות בכלכלה הישראלית, והשבוע גיל באמת ראיינה את דוקטור נדין בודו טרכטנברג, המשנה נגיד בנק ישראל. טרכטנברג היא כלכלנית בכירה כבר הרבה שנים, היא מונתה על ידי קרנית פלוג לתפקיד הזה והיא מיוזמי חוק נתוני אשראי למשל ועוד הרבה מהלכים חשובים שקרו בשנים האחרונות. לפני חודשיים השם שלה טיפס עוד קצת למעלה בכותרות הכלכליות כשהיא מילאה את מקום נגיד בנק ישראל למשך חודש וחצי בין העזיבה של פלוג עד לכניסה של אמיר ירון לתפקיד <עוד> ובתוך החודש וחצי הזה, <עוד> היא קיבלה את ההחלטה להעלות את הריבית לראשונה מזה שבע שנים. אז בריאיון היא אומרת לגיל שהיא כן חשבה על זה, שהעובדה שהיא כממלאת מקום קיבלה את ההחלטה הזאת, יכול ככה לעורר הרמות גבה. אבל שכמובן שהם קיבלו בוועדה המוניטרית של בנק ישראל את ההחלטה באופן מקצועי. אגב, מי שהייתה בתפקיד הזה לפני טרכטנברג, בתפקיד של המשנה לנגיד בנק ישראל, זאת קרנית פלוג. <עוד> <עוד> וכשפלוג הודיע שהיא לא ממשיכה בתפקיד, אז ככה היו עיניים שהסתכלו על זה טרכטנברג בתור מועמדת, אבל כחלון ונתניהו הבהירו שהיא לא, זה מה שהיא אומרת על העניין הזה. את <תש> שאלת אותי... האם הייתי רוצה אז
2: להיות נגדה? כן, הייתי רוצה, אבל זה לא. היה לי שישה שבועות כזה של להיות מספר אחת, אבל זה די ברור, זה היה כנראה מאוד ברור בצד שני שלא מעוניינים בי. ושוב, אני אומרת, מנהיגות נשית היא גם משהו שעדיין מאוד קשה... לעכל אותו.
4: לעכל אותו, לראות את זה כמובן מאליו. זה דבר שנדיר לשמוע אישה אומרת כשהיא עדיין בשיא הקריירה שלה. בדרך כלל, כן. אם נשים אומרות כאלה דברים, זה בסוף. כי תוך כדי הן חוששות שאפילו להתבטא בנושא הזה יפגע בקידום שלהן. אז זה הפרק שלנו השבוע, אפשר לשמוע אותו בכל אפליקציית פודקאסטים, ובאתר כאן, חיות כיס עם נדין בודות טרכטנברג.
3: תודה רבה, צליל אברהם, בגישת חיות כיס, תודה. תודה. שיגרון הפורטניין, דיברנו על זה הרבה, מה זה עושה לילדים שלנו וכו', אבל מתברר שיש עוד עניין מטריד בהקשר הזה. חוקרי הסייבר של חברת צ'ק פוינט איתרו חולשות אבטחה חמורות במשחק הרשת הפופולרי בעולם, נדמה לי, עכשיו. שלום עודד וענונו, מנהל מחלקת מחקר חולשות מוצרים בצ'ק פוינט. שלום לך. שלום לכם. מה זה אומר חולשות אבטחה? במה זה בא לידי ביטוי?
11: אוקיי, okay. חולשות אבטחה, אנחנו נמצאים בעידן שהכל מחובר לאינטרנט, הכל קביונטי, ולצערנו יש הרבה גורמים שמנצלים שהכל מחובר על מנת להוציא לפועל מזימות זדוניות שמשתלטות על החיים האלקטרוניים של האנשים. התפקיד שלי הוא לזהות חולשות בטכנולוגיות פרצות דרך או בתשתיות עצומות באינטרנט, לחשוף אותם ולעבוד עם החברות על מנת לתקן את הליקויים האלו.
3: מה גיליתם שם?
11: Okay. אוקיי, אז קודם כל בואו נדבר קצת על פורטנייט. פורטנייט זה לא משחק רשת, זו תשתית. אנחנו מדברים על משחק של מעל 80 מיליון משתמשים שרובם ילדים. זה תשתיות ענק באינטרנט שמשרתות את כל הגיימרים ואת כל האנשים שמשחקים שם. עכשיו, אנחנו כמובן פועלים במחקרים שלנו על בסיס מודיעין. ב-2018 קיבלנו המון המון מודיעין שיש שימוש לרעה בתשתיות של פורטמיינט, על מנת לגנוב זהויות, לתקוף ילדים, לגנוב כספים, וכמובן גם אזורים פחות נעימים של אנשים שהם פדופילים שמתחקים לאנשים אחרים, no ומתחילים להטריד ילדים. עכשיו צריך להבין, כשאתה משחק במשחק הזה, אתה נכנס לעולם... וירטואלי לחלוטין. פחות <אח> מהם דאגו לייצר ממש אפליקציה עשירה, באפליקציה הזאת אתה יכול לרכוש ציודים, לרקור ציודים, לדבר עם אנשים מכל העולם, אתה חי פשוט בסרט. והמודיעין שהתחלנו לקבל ב-2018 זה ניצול לרעה של התשתיות האלו על ידי גורמי פשיעת סייבר וכדומה. ואנחנו החלטנו להתחיל לחקור את התשתיות הענק האלו ולראות באמת מה הפוטנציאל של פושעי סייבר בסיפור הזה. ומהר מאוד גילינו חורי אבטחה מאוד רצינים שמאפשרים בעצם לכל ארגון פשיעה סייבר, שהיום זה ארגונים כבר מקצוענים לכל דבר. מאפשר להם מה? מאפשר להם בצור... בצורה מאוד מאוד פשוטה לגנוב חשבונות.
3: כן, האמת שראיתי בו... את הסרטון שהפצתם ביוטיוב. וזה mm-hmm. עניין של כמה דקות. זה, זה ש... כמה
11: שניות. עד שאקר
3: כן. נכנס ממש ורואה את פרטי האשראי וכל מיני פרטים אחרים, זה, זה די כן? מדהים. לא, לא היינו מצפים מחברה כמו חברת פורטנייט שעשתה הרבה מאוד כסף, שיהיה להם הגנה קצת יותר... <עומן> אתה יכול לשאול את
11: השאלה הזאת גם על פייסבוק ומייקרוסופט ואפל. זה העולם שאנחנו חיים, אנחנו חיים בעולם של תוכנה וחומרה. אנחנו חיים בעולם של הקצבי מידע הזזים בקצבים אדירים. ולעולם לא יהיה לך אזורים שהם יהיו אפס... כן, אבל פה אפס את אפס מדבר על,
3: אתה מדבר פה על קלות בלתי נסבלת של פריצה. לא... לא,
11: בוא נגיד שזה לא קלות בלתי נסבלת, יש כאן, אה, היה כאן איזושהי אה, התחכמות, אה, כי הפריצה עצמה היא קורית מאחורי הקלעים של המשתמש. Mm-hmm. זאת אומרת, זו לא פריצה אה, רגילה שהמשתמש מקבל איזשהו לינק, ואז בלינק הזה הוא נזרק לאיזשהו אתר, שהוא אתר, שאתה רואה שהוא אתר, שהוא לא קשור ל- ל- לפורטנייט, ואז זה מה שנקרא תהליך של פישינג דיוק. אז הרבה אנשים לא נופלים בסיפור הזה הם תיקנו את התקלה הזאת? כן, בוודאי, הם תיקנו, מיד פנינו אליהם, עזרנו להם לכסות את הסיפור הזה, כי יש כאן באמת אפקט מאוד גדול על בני נוער וילדים. כן, והרבה
3: מאוד כרטיסי אשראי של הורים שמסתובבים על התשתית רשת הזאתי של וורדה. בוודאי,
11: מעל 80 מיליון כרטיסי
3: אשראי. עודד וענון הוא מנהל מחלקת מחקר חולשות מוצרים בצ'ק פוינט, תודה רבה. בכיף, יום
11: חמים ונעים.
3: תודה. אלו הם הדיווחים מכאן מוקד התנועה בדרך 40 צפונה עמוס מאוד משדה התעופה עד נחלים בגאה דרומה עמוס ממורשה עד מחלף גנות צפונה יש עומס ממחלף השיבה עד מחלף גאה דרך שבעים ואחת, מערבה עמוסה, מבית השיטה עד עין חרוד. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו פרסומות ומיד חוזרים.
10: כאן בשבת
3: מיד
0: חוזרים עם יאיר ויינרד. דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים של המתחרה שנבדק. דלתות
7: חמדיה, התקדמו דלתות חמדיה.
0: בדיקה שנערכה בנובמבר 2017.
2: שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, עשרים וחמש.
0: חוגגים שנה חדשה באוטוסנטר. הנחה של עד 25,000 שקלים על מגוון ענקי של רכבים. אוטוסנטר, כוכבית 2332, כפוף לתנאי המבצע. הגרלת המאה יוצאת לדרך. שימו לב, מאה דירות מוזלות יוגרנו לציבור הרחב בגינדי בית בפארק, בית צומת סביון. הרישום להגרלה עד 29 בינואר. לפרטים חפשו הגרלת המאה, או חייגו כוכבית 8132. מבית גינדי החזקה כשמדברים
8: איתי על יציבות, קופצים לי שני דברים לראש מנורה מבטחים והנישואים שלי טוב, רק מנורה מבטחים
10: ישראל!
6: צוחקים איתך! רק מנורה
0: מבטחים. תהיו בטוחים במנורה מבטחים. קרן הפנסיה הגדולה והיציבה בישראל. הזוכה בתואר קרן הפנסיה של השנה בפעם השמינית ברציפות. על פי ועידת עדיף מבין חברות הביטוח. שלום, שמי עזריאל. אני קונה במזומן תכשיטי זהב, כלי כסף ויהלומים. אני מגיע לאן שנוח לכם, מבצע הערכה מקצועית ומשלם מזומן במקום. גולד פור קאש. קנייה של זהב וכלי כסף. גולד פור קאש. כוכבית
2: 4556. רוצים יותר? ברור! מבצע חורף בשטראוס מים. הזמינו היום את אחד מברי המים, תמי 4, וטענו גם עם מייז, מטהר מים הפועל בטכנולוגיה פורצת דרך, ולאחר שלושה חודשים, אהבתם, תשאירו. לא אהבתם, תחזירו, ותוכלו לקבל את כספכם בחזרה, כוכבית 6944
0: או הלון <חוש> 2019, טוסונה חדש, סנטה פה החדשה ואיי-עשריב החדשה, מגוון הטבות השקה על כל דגמי יונדאי החדשים, כוכבית 8241, כפוף לתקנון.
4: בגילי? להשלים עם גלילות שיער? החלטתי שלא להיכנע. הלכתי וקניתי את המכשיר הריג'ן קלאסיק.
7: מחקר שפורסם בכתב העת המדעים מדריג' מצא שימוש במכשיר הריג'ן שפותח בישראל למען הסובלים מדלילות שיער, מסייע בעיבוי שיער קיים ובהצמחת שיער חדש.
4: היום השיער מלא, עבה. הכרכפת התמלאה שיער. המלצה אישית? תחפשי בגוגל שיער נולד או התקשרי 1-800-66-55-44.
8: אוהב גשם, לא אוהב גשם, אוהב גשם, לא אוהב גשם. גם אם אתם אוהבים חורף, וגם אם קצת פחות. את מבצעי החורף בשופרסל אתם הולכים לאהוב. מאות מוצרים בעשרה שקלים. וגם בשר בקר טרי תכון אנגוס בשלושים ותשעה שקלים ותשעים אגורות
0: לקילוגרם. בתוקף התשעה עשר בינואר אוהד גמר המלאי. למעט סניפי שופרסל אקספרס. חורף חם לכולם משופרסל. עשר וחצי
3: דקות לפני השעה החמש, תבוסה מוחצת לראשת ממשלת בריטניה, תרזה מיי בהצבעה בפרלמנט על אישור הסכם הברקזיט. זו הייתה המפלה הגדולה ביותר שספגה ממשלה בריטית בבית הנבחרים לאחר יותר ממאה שנים, אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, העתיד מעניין אותנו יותר. שלום מיכל רשב, כתבת חדשות החוץ שלנו, לאן זה הולך מכאן?
10: כן, שלום יאיר. טוב, אז אולי נתחיל ממה שקורה עכשיו. בשעה זו נערך בפרלמנט דיון בהצעת אי אמון שהגיש יושב ראש מפלגת הלייבור ג'רמי קורבין. מתנגד חריף מאוד לעסקה של תרזה מיי, ומי שתקף אותה שוב ושוב בדיונים בפרלמנט. צריך לומר, יש סיכוי טוב שהיא תצלח את ההצבעה הזאת, אבל אם היא תפסיד, בריטניה תהיה בבעיה גדולה יותר מזאת שהיא נמצאת בה עכשיו. the 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 of 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 a in is Isn't it the case, Mr. Speaker, that 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 with with
7: every other previous Prime Minister faced with scale of defeat last night, they they would would have resigned and the country would be able to choose
10: the government that they want. The right in that, sir, peroration talked about the importance of the issue בואו נשמע קטע מהדיון הסוער לפני כשעה בפרלמנט, we're going to have the no בחזרה. הוא הלכה לבחור חודש למיועדת גנרלית באיזה מדינת ישראל ועד שבכל זעם, כשהוא נשאל במיועדת גנרלית, אם הוא היה מבחור חודש את הממשלה האירופית, הוא ראוי להשיב. כן, אז קורבין טוען שכל ראש ממשלה בעבר, אם הוא היה במצב שבו נמצאת מיי, היה מתפטר, והמדינה הייתה יכולה לבחור את הממשלה שהיא רוצה. מיי משיבה שקורבין, שדיבר על חשיבות הברקסיט, קורא לבחירות כלליות כבר שבועות, אבל כשהוא נשאל השבוע... אם הוא יתמוך בעזיבה של בריטניה את האיחוד, הוא סירב לענות. Mm-hmm. צריך לזכור, יאיר שמי בכלל לא רצתה את הברקסיט הזה, היא ירשה אותו, והחליטה ללכת עד הסוף כדי להוציא לפועל את רצון העם. <אז> היא גם חוזרת על זה שוב ושוב. הציבור בחר בי כדי להוציא לפועל את מה שהוחלט במשאל העם. ולכן, התרחישים שבהם היא תתפטר... במיוחד אחרי הדרך הארוכה שהיא עברה, הם, איך נאמר, לא ממש סבירים. בשלב הזה, ובהנחה שהיא תצלח את ההצבעה הערב, מי היא תצטרך ככל הנראה להשיג ארכה מהאיחוד האירופי, משימה לא פשוטה בפני עצמה, או שהיא תצטרך להגיש תוכנית חלופית לפרלמנט עד יום שני. הסיכוי שיהיה משלם נוסף הוא לא ממש סביר, אבל זו אפשרות שעומדת על הפרק. בכל מקרה, בשלב הזה, זה נראה שהמחוקקים הבריטים יודעים יותר ממה הם לא רוצים. ולא מה הם כן רוצים שיקרה.
2: כן.
3: מיכל רשב, כתבת חדשות החוץ שלנו, תודה רבה ושלום. גיא בית אור, מנהל מחלקת מאקרו בפסגות, שלום לך. שלום
1: רב. ממה כל, כל כך
3: חוששים שם בבריטניה מההסכם הזה? למה המפלה הזאת לתרזה מאי?
1: בעצם ההסכם הזה, הוא, כולם לא אוהבים אותו. אלו שרוצים ברקסיט כפי שהעם מתכוון אליו, לא מקבלים אותו פה, כי בריטניה נדרשת לשלם כאן מחיר כלכלי מאוד כבד, ובנוסף, הגבולות שלה יישארו פתוחים דרך אירלנד, זה דבר שקצת חותר תחת כל הרעיון. כל הרעיון
3: ברקסיט. עצמו, כן.
1: ומצד שני, יש כמובן את הלייבור, שהם רק רוצים בחירות. כל הנושא של כן ברקסיט או לא ברקסיט הוא אצלהם משני, כי המטרה העיקרית שלהם היא להפיל את הממשלה. הבעיה היום, וזה אני קצת... לא מסכים עם מה שמיכל אמרה, אם היא לא תעבור את אי האמון, כלומר אם אי האמון יעבור, דווקא אז בריטניה תקבל קצת יותר ודאות, כי אם היא, אם היא צולחת את, ה, את, ה, את אי האמון היום, יום, כן. יש, להם, יש להם פשוט בעיה, כי אין שום דרך להגיע לפתרון. האירופאים כבר אמרו שההסכם הזה זה ההסכם ולא יהיו בו שינויים למעט ניואנסים. וזה פשוט לא הסכם שאפשר להעביר אותו mm-hmm. בקונסטלציה הנוכחית, ככה I... שכנראה אנחנו נראה או בחירות או משאל עם שני, אין דרך להתחמק מבט מזה. מפאת
3: קוצר הזמן אני רוצה לשאול אותך yeah. משהו פרקטי אולי שמעניין ישראלים שיש להם קשר עם בריטניה. למשל, איך עושים עסקים עכשיו? נגיד חברה ישראלית שנמצאת בקשרים עסקיים עם חברה בריטית, צריך לקחת את הדרמה הזאת בחשבון, או אם נמצאים במשא ומתן עם חברה בהחלט, בריטית? בהחלט,
1: וגם רואים את זה בנתונים, הרבה מאוד חברות... אוצרות תוכניות השקעה, אני מדבר איתך בעיקר על חברות בריטיות, וזה חלק מהסיבה שגם אנחנו גם ראינו קצת האטה בבריטניה, למרות שהיא מחזיקה מעמד לא רע, אבל בגדול זה הסיוט הכי גדול, כי זה בעצם מכניס אי ודאות רגולטורית, אתה לא יכול לתכנן השקעות במצב כזה.
3: איזה ברוכים הכניסו את עצמם הבריטים. גיא בטור, מנהל מחלקת מאקרו בפסגות, תודה רבה.
1: תודה רבה.
3: עכשיו לעדכון היומי משוקי הכספים. שלום גלעד סריג, מנהל המחקר בחדר העסקאות של בנק הפועלים, שלום לך.
12: שלום וברכה, צהריים טובים וסוערים. כן,
3: לגמרי. גם בשווקים?
12: השוק בישראל דווקא חיובי, אווירה חיובית סך הכל עם עלייה של... 7.0% בתל אביב, ה-35, גם שאר המלדים uh, עולים uh, יפה. עיקר העניין והזרקור היום, uh, בעיקר על בזק, בשעה זו המניה נסחרת ביציבות יחסית, אבל מתחילת השנה המניה איבדה 10% מה, מהשווי שלה, וגם חברת ביקום, החברה אם, ירדה 20% מתחילת שנה, ובשעה זו יורדת 5% במסחר. צריך uh, לראות שיש באמת uh, תנודתיות מאוד גבוהה בחברות. Uh, בקבוצה, לאור חוסר הוודאות לגבי העתיד, ראינו שיש סדרת הודעות שליליות על הפרשות גבוהות מאוד בדוחות והורדת דירוג אשראי לחברה, הם בקיצור, הרבה ודאות, וזה מתבטא במסחר במניעות. אם אנחנו טיפה הולכים אה, החוצה... אז בארצות הברית אנחנו רואים פתיחה חיובית של 3.0% אפילו 4.0% בחלק מהמדדים העיקריים. כן. דיברתם ארוכות על אנגליה. אנגליה כן. היא המדד המרכזי באירופה היחיד שאדום כרגע, עם ירידה של כמעט חצי אחוז על רקע המבוכה בממלכה לאור חוסר הוודאות והמאבק שמנהלת תרזה כן. מיי לגבי נושא הברקזיט. גרמניה וצרפת עולות על חשבונה. ונסיים במטח, הדולר התחזק היום בכמעט רבע אחוז שלוש שישים ושמונה, זה האירו מנגד כן. נחלש ב-15 מאיות ל-4-19.
3: גלעד צריק, מנהל המחקר בחדר העסקאות של בנק הפועלים, תודה רבה לך.
12: תודה, ערב טוב. ערב טוב.
3: עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף היום הוא התאמנה והאבי, טכנאי השידור רומן סורקין, אני העיר ויינרי, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, הדואל שלנו כסף שטרודל כאן.או.אל, מיד אחרינו, כאן הערב עם רן בנימיני ואמילי אמרוסי. מחר יום חמישי יהיו כאן בארבעה ליאן וילדאו ועמית לבנטל עם כאן ספורט, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, נשתמע ביום ראשון. ערב טוב, חמים ונעים.
0: רכבי יד ראשונה ואפס קילומטרים מילדים טובים וגם אחריות מורחבת ותנאי מימון נוחים כפוף לתקנון. ברצינות גברי, אם אני מכניס למדיח כוס אה, שחבתה מרלו אדום. בזכות הקפסולות של פרי, הניקיון חלום. גם במדיח, אין על הניקיון של פרי.
7: אתם זוכרים את מהפכת טיפולי השיניים שיזם משרד הבריאות ב-2010? בתחילה ניתנו טיפולי השיניים במסגרת סל הבריאות לילדים עד גיל שמונה. מאז, בכל שנה ושנה, החיוך התרחב יותר ויותר. עד גיל עשר, שתים עשרה, ארבע עשרה, שש עשרה, ומהשנה, עד גיל שמונה עכשיו המ... המהפכה הושלמה, מינואר 2019 כל הילדים עד גיל 18 זכאים לטיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות, פרטים בקופות החולים ובאתר משרד הבריאות.
0: לייטינג ניודס, מפסק המבצעים של מחסני תאורה, ועכשיו המבצע שאסור לכם לפספס, תאורת חירום 30 לידים ב-29 שקלים בלבד, כן, תאורת חירום רק ב-29 שקלים, ינואר של מבצעים, מהו לסניפים, מחסני תאורה,
5: כפוף לתקנון. היי hey, ככה ברור, עכשיו, חומר חברים פה. בואו נפסיק להיות פראיירים. ביטוח רכב עושים בשירביט.
9: עכשיו בשירביט, חודשיים מתנה בביטוח
4: המקיף לרכב. חודשיים מתנה. תוך אביטל פייט ושלוש
0: שירביט. כפוף לתנאי המבצע. במזג אוויר סוער, שירות 103 של חברת החשמל הופך למוקד חירום המטפל בתקלות בלבד. את רוב התקלות האזוריות אנו מאתרים באמצעות מערכות הבקרה. לכן מספיקה הודעה אחת על תקלה בחשמל. אם ראיתם חוט חשמל קרוע, אל תתקרבו ואל תיגעו בו, זו סכנת חיים. הרחיקו אנשים, חייגו אלינו 103 או מעל המשטרה, ואנו נטפל בכך מיד. מידע מפורט על תקלות שנגרמו ממזג אוויר סוער, עומד לרשותכם ביישומון, אפליקציה של חברת החשמל, באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק שלנו. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
5: אהלן, מדבר דוד החשמל שלכם, ורציתי להגיד לכם תודה שאפילו שהמים החמים נגמרים באמצע המקלחת, אתם לעולם
7: לא תעזבו אותי! נכון? הלו! הלו!
0: בחורף הזה נפרדים מדוד החשמל, מתקדמים למחמם המים של פסגז, ונהנים ממים חמים שאף פעם לא נגמרים. כוכבי 9636, פסגז. גם במדיח, אלא לניקיון של פרי. אופרייט, רכבי יד ראשונה ואפס קילומטרים מילדים טובים, וגם עסקות
8: טריילין המרה ותנאי מימון נוחים.
7: מחדשים
2: אופלת.
8: <אח> כפוף לתקנון.
2: רן בנימיני ואמילי ימרוסי, כאן, אחרי החדשות. <אח>